0: Добрый вечер, друзья! В эфире новостной развлекательный дайджест голландских новостей, вечерний Балмер, сезон номер два, эпизод номер четыре от 2 февраля 2021 года. С вами Сергей и Денис. Добрый вечер. И Денис Сергей. Добрый вечер. А если вы, сидя дома перед экраном, потеряли счет дням, спешим вам сообщить, что уже февраль, а конкретно сегодня 2 февраля, то есть День сурка День Ну а чтобы у вас на самом деле все не превратилось в настоящий день сурка, мы предлагаем вашему вниманию новости этой недели.
1: Вечерний Балмер. Угоны машин снизились на 10% в 2020 году. И фактически все кражи были результатом работы организованной преступности. Было зафиксировано 6,5 тысяч угонов. Чаще всего угоняют трехлетние машины, и вероятность их возврата владельцу после этого очень мала. Полиции удалось отследить только 30% украденных автомобилей. Самая популярная марка среди угонщиков ⁇ Volkswagen. Ее угоны составляют 18,5% от общего числа всех угонов. Также популярны Toyota CHR, Toyota RAV4 и Fiat 500. Угон относительно новых машин возможен из-за уязвимости безключевого доступа, когда злоумышленникам удается перехватить сигнал между ключом и машиной. Дело в том, что ключ постоянно пытается связаться с машиной, и к этому каналу можно подключиться, не имея прямого доступа к ключу. Так что, если в вашей машине есть бесключевой доступ, то либо держите ключ подальше от машины и входной двери, либо вообще складывайте его в металлическую коробочку, чтобы сигнал не проходил через нее. Новые машины угоняются для экспорта. Toyota популярны в африканских странах, таких как Берег Слоновой Кости и Нигерия, а Mazda и Land Rover отправляются в Восточную Европу. Машины постарше угоняют для запчастей. С 2018 года были найдены половиной тысячи машин в разборных гаражах и у автодилеров, часто во время наркорейдов. Примечательно, что комендантский час тоже влияет на угонщиков, и теперь они вынуждены начинать свое непростое дело в полпятого утра. Вот это безобразие. Да, представляешь, вместо того, чтобы, например, там, часа в два сделал свое дело и спать пошел, тут нужно до полпятого ждать. Сделал дело, гуляй смело. Пока ты в полпятого начал, пока ты угнал, пока ты спрятал машину, уже с птички поют, уже не
0: заснешь нормально безобразие. А если еще в Восточную Европу перегонять ее потом?
1: Сразу, да. Или, не дай бог, в Африку? А я зацепился, знаешь, за что? За то, что э, наркорейды проводят у автодилеров. Как-то я удивлен был. Если судить логики преступников, что нужно прятаться и в каких-то необычных местах там наркотики прятать, то да, тогда, наверное, наркорейды можно проводить и в кондитерских, э, в детских садах.
0: Но, мне кажется, они же не случайно выбирают место, куда наркорейд проводить. Типа, а сегодня мы сделаем наркорейд по всем булочным городам. Ну, то
1: есть, по сути, если ты покупаешь там машину у какого-то автодира, который не официал, то можно еще у него заодно полкило кокаина прикупить, скорее всего. Ты-то ключи свои в безопасности держишь, Денис, в металлической коробочке. До коробочки я еще не дошел, но я их держу подальше от двери и от машины. На самом деле у меня есть цинк от патронов, и он идеально подходит под описание, но его не очень удобно открывать и закрывать каждый раз.
0: Мне нравится, как с каждым эпизодом личность Дениса раскрывается все интереснее и глубже. То он ездит по ночам куда-то, теперь у него цинк от патронов есть.
1: Нет, серьезно, кстати, натовский цинк от патронов это очень удобная вещь для хранения всего, потому что он водонепроницаемый, его не так просто смять. Такая удобная коробочка для хранения чего-либо, хрупкого или какого-нибудь.
0: Рекомендуешь, в общем, да? Натовский?
1: Да, тем более, что купить их можно прямо онлайн за 20-15 евро. В военторге.
0: военторг.нл военторгболл.ком В ранее упомянутом шахматном чемпионате Тата выиграл 21-летний голландец Йордан Фанфорест. Второе место досталось Аниш Гири из Голландии. А третье место ушло Андрею Есипенко. Угадайте, из какой страны? Из какой, Денис? Мозамбик? Нет. Мадагаскар? Не. Ну, тогда, может быть, Беларусь? Близко, тепло. Беларуси тепло? <связать> Нет, вообще, сейчас <связать> не очень. Ладно, россиянин он, я Россиянин думаю. Андрей Есипенко. Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов в этой прекрасной игре. А ты смотрел чемпионат? Как ты всем советовал? Нет, я,
1: я залез туда посмотреть, но в это время никаких игр не было. Это было довольно поздно вечером. <с> И я, в общем, на следующий день уже забыл. А потом он закончился. <с> вот этот вообще трагедия в трех частях. С, <с, С кульминацией. Мэр Амстердама Фэмки Халсома не собирается останавливаться и продолжает настаивать на изменениях прекрасного центра Амстердама. Во время очередного онлайн-заседания Городского совета мэр Амстердама выдвинул три набора директив по уменьшению нарко- и секс-туризма в городе. Мы уже рассказывали про все три направления. Перенос конных девушек с красных фонарей в специализированные центры за чертой города, сокращение количества кофешопов и, наконец, ограничение продажи марихуаны. Судя по всему, с переносом красных фонарей предложение пройдет. Вопрос только, куда их перенесут. А вот усиленный контроль кофешопов требует более детального рассмотрения. Интересно, что мэр видит ограничения продажи марихуаны как временную меру, чтобы упростить процесс легализации производства, которая, как известно, сейчас окутана туманом криминальных связей. Противники всего этого движения переживают, что из-за ограничения продажи перейдут на улицы и будет только хуже. Кому?
0: Нормальному, цивилизованному, это как законопослушным гражданам.
1: То есть юзер experience пострадает.
0: Конечно, да. Ну, в смысле, криминал вырастет на улицах, всем будет хуже. Угу. Да. Ты вообще что, что думаешь по этому поводу всему? Дело в том, что, судя по всему-то, в этот раз все всерьез, нарастает и нарастает все эти инициативы, все ближе к реальности. Что ты думаешь? Как ну этим? вот
1: мы с тобой раньше уже обсуждали насчет того, что пострадает еще много бизнесов, которые вокруг этого всего существуют. То есть всякие там кафешки, какие-то барчики, не знаю, киоски, там какая-то уличная еда и прочее. Ну, то есть все эти бизнесы, они же тоже позакрываются, потому что притока туристов не будет в те районы. Либо их тоже нужно переносить, либо их нужно
0: как-то перепрофилировать. Да, сверхприбыли они не дождутся. Я знаю там детали, но что-то намекалось в новостях о том, что законопроекты касаются не только самих кофешопов и красных фонарей, но еще и бизнесов, которые вокруг них крутятся. Реструктуризация всей экономики в этом секторе. И в этом районе. Ну, то
1: есть, у, у как обычно, у сложных проблем не бывает простых решений. То есть решения тоже должны быть какие-то комплексные. Угу. Ну, мы будем следить за, за развитием ситуации. А не жалко тебе красных фонарей, ну, вот как части души города. Они, как явление, совсем не пропадут никуда, потому что есть же красные фонари, не только в квартале красных фонарей то есть, они немного есть еще в других частях города. Просто они поменьше, и не туристические, а просто как индустриальные.
0: Промышленные красные фонари. Юмба и Лидл возглавил список ритейлеров, продающих дешевое немаркированное мясо. В 6 из 10 мясных распродаж в этих магазинах мясо не маркировано отметкой о хорошем отношении к животным. Так заявляется в ежегодной оценке рынка от Организации по защите животных. Средний процент немаркированного мяса по всем супермаркетам составляет 51, как и в предыдущем году, что как бы говорит о том, что шестилетний тренд по снижению остановился. По-видимому, Lidl и Юмба держат другие супермаркеты в заложниках положения за счет низких цен на мясо. А я вот подумал, что, ну, по крайней мере для меня, есть прямая корреляция между ценой
1: мяса и его качеством. И я вот задумался, насколько это
0: действительно в реальности. Хорошее мясо дешевым быть не может. Такова реальность. А если еще добавить туда хорошее отношение к животным, пока инфраструктуру в коровник, телевизоры поставить там, ванны, полы с подогревом, прочее. Массажеры. Массажеры, сауны, коровьи. И прочее. Это не все недешево. Представляешь, как это все стоит? Да. Хотя, как люди, которые делают мясо, могут хорошо относиться к животным, в принципе, я не очень понимаю. Но такое.
1: 11 тысяч человек были оштрафованы в минувшие выходные за нарушение режима комендантского часа. А в первый викенд, как вы помните, было оштрафовано всего 6 тысяч человек. Соответственно... На лицо на, э, увеличение количества нарушений фактически в два раза.
0: Что ты думаешь по этому поводу, Сергей? Почему люди стали гораздо больше нарушать комендантский час? Надоело. Сначала люди боялись нарушать, потому что не знали, что им грозит. И не знали, как это вообще. А потом узнали, как много людей нарушают. А потом мы им сказали, что это стоит всего 95 евро. Или пошли в банкомат, сняли 95 и вперед нарушать. А мне вот интересно, если ты всю ночь решил гулять, и тебя уже оштрафовали, тебя и второй раз за ночь могут оштрафовать или нет? Думаю, да. И вообще, почему называется «Комендантский час», а нельзя аж с 9 до 5 утра? Это не один час, это целых 7 или 8. Сказать нужно, что я неправильно вас понял, дорогие друзья. Надо коменданта спросить, на самом деле. А ты
1: что думаешь, почему? Без понятия. Вообще странное название «Комендантский час», оно как-то звучит по-военному. Да я не про название, я про 11 вместо 6 А я про название. То есть все странное и название и то, что час, а длится не час, ну как-то это все. Да нелогично. я не про
0: час, я про то, что, а про, что? про 11 тысяч человек вместо шести. А, ну может
1: быть действительно люди просто устали бояться и такие да и фиг с ним. А может быть полиция стала более эффективно работать? Уже третье воскресенье подряд на Музейной площади идут протесты, связанные с введением комендантского часа. И в это воскресенье во время протестов были арестованы 33 человека. Как мы уже говорили в предыдущих выпусках, скорее всего протесты будут продолжаться весь период действия комендантского часа, но тут мы наблюдаем, что они становятся какими-то менее интенсивными, менее агрессивными, скажем так. Я не знаю, с чем это связано, видимо, с жесткостью мер разгона полиции.
0: Мне кажется, что просто все, кто хотели побунтовать, уже побунтовали, а остальное уже так не особо, не остальные мне так интересно. Плюс, наверное, все выяснили, почему комендантский час называется комендантский час. Расскажите нам. Суд поддержал запрет на использование приложения Park Airwaker, позволяющего избегать штрафов за неуплату парковки. Исходя из отчета технологического департамента «Вечерний Баумер», Приложение отправляло уведомления владельцам, чьи оставленные буквально на минуточку автомобили отсканировал паркоконтроль. Создатели приложения охнычут, что его стоит расценивать как напоминалку для забывчивых водителей, но суд не впечатлился их альтруизмом. Приложение используется и в других городах, но решение суда пока что имеет локальный характер. Пока суть до дела, в 2020 году Амстердам заработал 320 миллионов евро на платной парковке и штрафов за нее. Однако, сколько из них чего, не ясно. Было бы интересно узнать, сколько денег конкретно приехало за одни только штрафы. Вообще
1: интересно наблюдать, когда управление городом ведется как, по большому счету как управление бизнесом. То есть, с одной стороны, это очень логично, а с другой стороны, иногда появляются всякие вот такие какие-то казусы и не очень понятные ситуации полиция, они же декларируют, что они ставят камеры не для того, чтобы штрафовать людей, а для того, чтобы они не нарушали, чтобы они снижали скорость. Угу. Соответственно, была менее аварийная ситуация. А тут получается, что город обратился в суд, чтобы не позволить приложению помешать им штрафовать. Так. То есть, соответственно, получается, что, может, и не задекларировано, но, тем не менее, они пытаются просто продолжать штрафовать.
0: Короче, ты имеешь в виду, что приложение это вроде как помогало не нарушать? Возможно, а, либо оно, по крайней мере,
1: помогало а, не получать штрафы за то, что ты там на пять минут выбежал
0: куда-то. Ну вот именно. Оно позволяет как раз именно выбегать на пять минут. Лишний раз взять машину тогда, когда ну, не, не хотелось бы всем окружающим. Проблема же в том, что э, все забито, и нет мест для парковки автомобилей, которые нуждаются в этой парковке, а не для тех, кто просто хочет э, передвигаться автотранспортом в любой ситуации. В общем, я считаю, что это не попытка заработать больше денег. Это попытка не, не позволить людям нарушать.
1: Ну, может быть. Но мне кажется, что город в любом случае пытается быть прибыльным.
0: Естественно. Все основывается на экономике. Так же, как и все остальные. Кроме подкаста «Вечерний Балмер», кстати. Подкаст «Вечерний Балмер» вообще не думает о прибыли. Мы думаем только о ваших золотых ушках. Абсолютно. Вот. Но если вдруг у вас есть какая-то реклама...
1: Слушай, а я тут задумался Получается, что с одной стороны Город пытается быть прибыльным, С другой стороны Мэр сейчас, например, давит на то Чтобы уводить из города Красные фонари, кофешопы и прочее Это же тоже статья дохода Тогда получается, что они должны будут Зарабатывать какими-то другими способами А какими, интересно?
0: Нет, это вклад в будущее Потому что Амстердам заботится о своем имидже. А имидж города, который привлекает нарко секс-туризм, это довольно кратковременная история.
1: А тебе кажется, что это
0: еще битва, которую можно выиграть? Имидж Амстердама? Абсолютно точно. Это, как всегда, был и есть свободный город, в котором. Так если этот имидж у
1: него есть, это имидж свободного города, города свободы, то...
0: Я думаю, что ключевое сообщение в том, что свобода — это не только секс и наркотики. Свобода — это гораздо больше. И именно это Но, но мне кажется, это всегда так было. Это вопрос выбора человека. Ну да, но проблема в том, что э, сюда стекаются только те, кто хотят вот этих вот... Ну то есть их, их больше, да. Да, их больше, чем всего. остальных. Дело даже не в том, что их больше. Дело в том, что они э, концентрация этих людей э, больше и в самом центре Амстердама, что не очень круто. И что не очень нравится местным. А все-таки туризм и деньги — это хорошо, но... В конце концов, люди же здесь живут, не где-то в других местах.
1: Ну, и вот появляются такие вещи, как Амстердамские
0: озера в Фрисланде, mm -hmm. Амстердамский пляж в Занфорде. И Амстердамские красные фонари будут вообще в Бельгии в какой-нибудь. Ну, а на этом, я думаю, нам стоит подкрутить винты. Это новое выражение для меня. Для меня тоже, я только что придумал. Задраить шлюзы.
1: Поднять паруса. Сбросить якорь якорь». Э -э, Почему-то вспомнилось про китов мне в печень.
0: Ну, ладно, Денис. В общем, мы желаем вам приятной недели. Надеюсь, вам было познавательно и интересно. Оставайтесь с нами. Оставайтесь. В смысле оставай? Мы же заканчиваем. Куда им оставаться? Недели, многие недели вперед. А, хорошо, ладно. Возвращайтесь к нам на следующей неделе. Вот, скажем так. Пока. Bye-bye.